millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Diese Folge wird die wahrscheinlich oder etwas willkürliche letzte Folge über die Miniserie von den Deutschen und Römer. Und ich möchte vorerst noch erwähnen, dass die Geschichte der Deutschen Podcast ist seit neuestem ein Mitglied der Agora Podcast Network. Und weil ich dort den einzig deutschsprachigen Podcast dort habe, bedeutet das, glaube ich, noch nicht viel, aber mehr dazu, wenn sich was ändert. Aber wir sind auf jeden Fall bei Twitter, Facebook, Reddit und, alle, und all diese Links findet ihr bei agorapodcastnetwork.com, wo ich auch Moderator bin, also immer höflich bleiben und nach mehr deutschsprachigen Podcasts fragen. Auf jeden Fall könnt ihr andere Geschichtspodcaster dort treffen, also bei der Facebook-Seite zum Beispiel oder bei Reddit auch. Aber auf jeden Fall höre ich heute mit der Miniserie über die Römer auf. Der Grund ist, in den nächsten paar Folgen sehen wir nämlich schon, wie deutsche Rom von anderen Deutschen erobert. Also gar nicht mehr von den Römern selber. Und die nächsten paar Folgen werden wir dann genau dort anfangen, also in der Zeit, über die es heute auch handelt. Aber außerdem habe ich ein paar andere Podcast-Themen, die nicht mehr mit den Römern passen. Also höre ich jetzt mit der Miniserie auf, aber nicht unsere Geschichte. Also ich fange genau an, äh, wo ich diesmal aufhöre, mehr oder weniger, aber trotzdem. Also wie gesagt, etwas willkürlich, aber ähm, ich will auch heute mit dem weitermachen, was ich letztes Mal mit Jamie Redfern von der History of the United States Podcast ähm, aber er ist Engländer, äh, angefangen habe, nämlich die germanische Zerstörung Roms. Und zwar die Stadt selber diesmal, nicht unbedingt das ganze Römische Reich oder das Oströmische Reich. Aber als durchgehendes Thema von dieser Folge erzähle ich jetzt von drei Plünderungen Roms. Und zwar die Plünderung von den Westgoten, dann die von den Vandalen und schließlich die Ostgoten. Auch ein bisschen der Hintergrund der drei Stämme, also damit es alles einen Kontext hat. Und, und vor allem die Stämme, weil sie dann nie wirklich wieder erwähnt werden. Also ich muss sie dann auf jeden Fall nie wirklich wieder erwähnen bei der Geschichte der deutschen Podcast. Und ich rede dann auch ganz schnell über die Burgunder, damit ich dann eigentlich nie wieder die Ostgermanen überhaupt ähm, erwähnen muss. Außer, dass sie dann in späteren Folgen hier und da erobert werden. Also das ist schon mal toll. Am Schluss erzähle ich dann noch, was mit den Krimgoten eigentlich passiert ist. Weil die überlebten ja Jahrhunderte oder ein Jahrtausend sogar länger als die anderen Goten. Und das Ganze stellt dann so unsere Bühne für die nächsten paar Folgen auf. Also für die Langobarden dann und die westgermanischen Stämme, die dann ein bisschen länger in Rom anhielten, sage ich mal. Und dann doch die Geschichte von den Friesen und langsam Richtung Franken und Sachsen. Falls ihr jetzt ganz neu zu diesem Podcast gekommen seid oder falls ihr mal länger nicht hingehört habt, eine ganz, ganz kleine Zusammenfassung, was alles bis jetzt passiert ist. Und zwar in diesem Podcast haben wir jetzt gesehen, wie sich 
Germanen über Jahrhunderte langsam Richtung Süden, aus Südskandinavien erst in Mitteleuropa die Kelten und schließlich die Römer begegnet sind. Und an beides von denen gibt es Miniserien, also bei der Geschichte der deutschen Podcast. Und jetzt befinden sich Germanen im Gebiet vom Kaspischen und Schwarzen Meer bis zum heutigen, also im heutigen Deutschland. Aber diese Wanderungszeit, also die Wanderung aus Südskandinavien bis zum Schwarzen Meer zum Beispiel, dauerte Jahrhunderte, also war sehr langsam. Und Deutsche oder Germanen eben noch waren nicht nomadisch von Natur aus. Das wollte ich eben betonen. Sie hatten noch keine richtigen Städte, aber siedelten sich schon mit ihren Familien nieder. Also Hirten wanderten höchstens zum nächsten Hochland, aber kamen mit der Saison dann immer wieder zurück. Und vielleicht ist das eher im Englischen, aber man hat oft dieses falsche Bild von Goten oder Germanen, die eher dann sowas wie Hunnen oder die späteren Ungarer oder sowas waren, also wirkliche Nomaden. Und warum es dieses Missverständnis gibt, sehen wir jetzt eben in dieser Folge. Denn in der Völkerwanderungszeit sehen wir plötzlich ganze Stämme, die sich entwurzeln und sich innerhalb von einer Generation später sich ganz woanders befinden. Teilweise gar nicht mal mehr in Europa. Und es war ein bisschen anders für die verschiedenen Stämme, aber alle machten eine Zeit durch, wo kaum ein Kind am selben Ort, wo seine Eltern geboren wurde. Also das hatten sie schon alle gemeinsam. Alle, auch wenn, wenn die Umstände ein bisschen anders für jedes Stamm waren, alle zogen irgendwie um. Wir sehen, wie ostgermanische Stämme bis nach Spanien und sogar Nordafrika vordringen. Aber das Ganze war natürlich nicht freiwillig. Wie gesagt, von Natur aus waren sie ja nicht nomadisch. Also jemand musste sie schon dazu irgendwie zwingen. Und genauer gesagt waren Germanen keine Nomaden, sie waren eigentlich Flüchtlinge. In der letzten Folge erwähnten wir die Goten oder stellten sie kurz vor. Und wir erwähnten, dass also diese Goten die Zuflucht von den Hunden äh, gesucht haben und eben deswegen ins Römische Reich wollten. Und eine Unterteilung der Goten, also die einen Stamm der Tervingi, tauchten plötzlich am Nordufer von der Donau auf und suchten an der Südseite, also im Römischen Reich, Asyl. Und dies wurde von Valens gewährt, aber wegen einer Hungersnot in Rom konnten sie das nicht wirklich liefern. Also, und dann haben wir beschrieben von Graultaten, zum Beispiel von, der, also von dem Verkauf von Brot für Kinder als Sklaven. Und die Goten, also das fanden sie natürlich nicht so toll. Und die hatten schließlich genug und plünderten erstmal, was sie konnten für sechs Jahre, als sie dann endlich in das Römische Reich ähm, dringen konnten. Um das Ganze so ein bisschen zu verkürzen, Wahlen starb, Rom verlor eine Armee und Rom musste dann schließlich mit den Goten verhandeln äh, nach der Schlacht von Adrianopel in 378. Und das ist nicht mal wirklich der Anfang von all dem Chaos. Und übrigens, diese Tervinga, also diese Goten, waren ähm, keine Heiden oder so, sondern das waren, das waren auch Christen, also arische Christen. Ähm, aber trotzdem, also von der Völkerwanderungszeit wird im Englischen auch, eben weil die Römer es so in Latein nannten, wird sie auch Barbarian Invasions oder die barbarischen Invasionen genannt oder ist deshalb bekannt. Aber wir sehen hier eben, das waren keine heidnischen Barbaren. Wenn es Barbaren waren, waren sie schon ziemlich römanisiert äh, in der Tat und waren wie gesagt auch Christen, wenn, wenn auch arische Christen, also ein bisschen anders. Aber wirklich, also... 
die Invasion der Barbaren, glaube ich, passt nicht so. Das waren Flüchtlinge, die suchten Asyl vor den Hunnen und ähm, die Römer haben das ziemlich grob ausgenutzt. Vielleicht hatten sie keine andere Wahl, weil sie selber kein Brot hatten, also weil sie selber kein, kein nichts zu essen hatten wegen der Hungersnot, aber trotzdem, also äh, Brot für Kinder als Sklaven, ja, okay. Die Goten nahmen dann eben sechs Jahre lang ihre Rache, an dem sie plünderten. Aber wir sehen dann auch, also andere Stämme werden das auch tun. Und ähm, also von wegen barbarische Invasionen, also wenn sie dann in das Land kommen, also in das Römische Reich und das Erobern anfangen ähm, und dann auch meist das Weströmische Reich besetzen, teilweise, also die ganzen Stämme besetzen das, fast das ganze Reich irgendwann. Trotzdem diese Germanen, also diese Barbaren, geben an, unter, alles unter römischer Autorität zu tun. Und das war nicht einfach so Römer gegen Barbaren, also da waren schon viele Verträge und das haben wir auch schon, also letzte Folge auch, diese Föderati und so, die kommen jetzt alle zustande. Aber dieses Ganze sollte man, also dies, dass die Germanen eigentlich ziemlich schon römanisiert war zu dieser Zeit und ähm, auch eben nicht alle, aber schon sehr viele äh, arische Christen waren, das sollte man einfach alles im Kopf bewahren, wenn man über diese Barbaren im Anführungsstrichen redet. So, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Reihe von römanisierten deutsche oder germanische Stämme an der Grenze des Römischen Reichs, an der Donau und an, am Rhein. Und dann tauchen die Hunnen in der Geschichte des Westens auf. Kurz daraufhin haben wir diese westgotische, also terwingische Goten, die erst von den Hunnen flüchten. Ähm, die habe ich auch vorhin erwähnt, das, das sind dann die, die an der Donau äh, anklopfen. Und als, also ich frage mich dann auch, als diese Goten dann das Plündern anfingen im Röm Römischen Reich, muss man sich von, schon die Frage stellen, was sie, die Römer da dachten. Also das musste für die doch das Ende der Welt sein fast. Also Rom implodiert tatsächlich dann auch langsam in den nächsten 200 Jahren. Ähm, aber schon in diesen ersten sechs Jahren, in 378 und die sechs Jahre davor, das muss schon, also die 370er Jahre, sage ich mal, musste schon für die Römer ziemlich hart sein. Aber die Germanen brachen ja nicht nur an der Donau rüber, sondern auch die Grenze, die der Rhein bildete, wurde komplett durchbrochen. In einer sehr dramatischen Art und Weise eigentlich. Den Rheinübergang in 406 hatte Jamie Redfern in der letzten Folge schon erwähnt. Und ich werde noch mal ein paar Mal darauf hin zurückkommen. Also dieser Datum, der 31. Dezember, also Silvesterabend, 406, ist dann so ein, ein ganz, ganz wichtiger Datum für die Geschichte der Germanen und die Geschichte der Deutschen. Aber wie gesagt, falls ihr euch noch erinnert, handelt diese Folge über drei Plünderungen Roms. Also möchte ich mit dem Mann anfangen, der hinter der ersten Plünderung steckt, und zwar kein anderer als Alarich, der König der Westgoten. Und er wurde an der Donaumündung im heutigen Rumänien geboren. Und er selbst gehörte zu diesen vorgenannten terwingischen Goten, also eben genau dieser Stamm, ähm, wo die Römer diese Gräueltaten gemacht haben. Alarich wäre eigentlich nur ein Kind gewesen, als genau sein Stamm Zuflucht über die Donau von den Hunnen suchte. Also er, er würde sich an diese Gräueltaten gut erinnern und war selber Junge und würde, kannte vielleicht selber Kinder, die als Sklaven verkauft wurden, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir dann mit Alarich dieses jetzt schon vertraute Geschichte von einem Goten oder Germanen, der dann eine Karriere als römischen Soldaten findet. Und zwar in diesem Fall wird ein Gote zum römischen Soldat, 
Allerich und er war in einer der letzten äh, Folge erwähnten Föderati, dieser römischen Armeen, die aber ähm, sowas wie gotische Söldner oder so einstellte. Also das war in der römischen Zeit sehr üblich. Also jetzt zu dieser Völkerwanderungszeit bildeten Goten die, die größten Föderati-Kräfte überhaupt unter den Römern. Also waren nicht vielleicht eine Mehrzahl insgesamt, aber war die größte Minderheit in der römischen Armee auf jeden Fall. Allerich war für eine Förderung nach einer römischen Kampagne brüskiert und er verließ die römische Armee, weil Allerich opferte die Hälfte seiner 20.000 Mann Kraft, also von, in seiner Föderati-Armee, indem er den römischen Kaiser gegen die Franken half, ähm, aber er wird dann vom römischen Kaiser als Dank einfach übersehen, also für, die, für die, eine Förder Förderung, die er wollte. Und dies markiert im Grunde seinen Bruch mit Rom. Und wir sehen Alarich erst wirklich die Bühne der Weltgeschichte besteigen, als er jetzt mit den Römern nichts mehr zu tun haben will. Und wir sehen ihn jetzt als Führer einer Föderation der Deutschen oder Goten meistens, Thrakien in, 300, äh, in 391 wo er bei einer Invasion beschäftigt war. Diesmal kämpft er gegen die Römer. Also ein paar Jahre davor wurde er Reichs der Westgoten genannt. Und ich würde im modernen Deutschen sagen, dass es sowas wie ein Herrkönig nennen könnte. Also, ein, also König würde ich nicht wirklich sagen. So, so wird Allerich oft beschrieben, vor allem in Engl im Englischen, King of the Visigoths. Ähm, aber so als König würde ich ihn nicht beschreiben. Er kam nicht von einer Dynastie, also er war, sein Vater war kein König. Germanen hatten zu dieser Zeit diese, diese Idee noch nicht, sondern er wurde gewählt. In, zu dieser Zeit konnte man eben so viele Menschen ähm, herrschen, solange man auch im Krieg gewann. Und man konnte so, so viel Land und Männer beherrschen, so wie man durch seine persönliche Macht eben ausüben könnte und nicht mehr und nicht weniger. Also das war kein Recht, sondern er wurde dazu gewählt und das war, man hat ihn freiwillig gefolgt, weil man dachte, er könnte irgendwie die Lage verbessern. Also das, das meine ich mit Reichs, also vielleicht Herrkönig könnte man sagen. Ähm, er war noch kein wirklicher König im mittelalterlichen Sinn. Gut, auf jeden Fall hat er noch was, Rom heimzuzahlen. Er hat ja damals seine Beförderung nicht bekommen. Also jetzt sehen wir eben, wie er Rom äh, angreift. Und zwar marschierte er prompt mit seinen Westgoten Richtung Konstantinopel. Er wurde aber von dem römischen Kaiser gestoppt und der Kaiser war selbst, ähm, interessanterweise, halber Vandale. Übrigens, also wir sehen hier einen Westgermanen, der, der mit einer anderen Westgermanen verhandelt. Beide, einer ehemaliger römischer Soldat, der andere römischer Kaiser. Also ja, wir sehen schon, dass es nicht gerade Zivilisation gegen Barbaren sind. Auf jeden Fall ging Alarich dann erstmal auf einer hübschen und erfolgreiche Plünderungstour durch Griechenland. Er traf alle alten Highlights, die ganzen Klassiker, will ich mal sagen. Und so musste der, der Ostkaiser Flavius Arcadius dann Alarich als Meister der Soldaten in Illyrien nennen. Also das war dann so im, im Friedensvertrag. Und ich glaube, die Römer verstanden nichts von Psychologie oder zumindest nichts von klassischer Konditionierung, weil ähm, sie bestraften eigentlich immer alles, was Alarich gut gemacht hatte. Also als er für die Römer kämpften, haben sie ihnen seine Förderung nicht gegeben. Und sobald er das Plündern anfängt, bekommt er eigentlich, was er will. Und ähm, ja, gut, also 401 sehen wir, dass Alarich dann Richtung Rom marschiert, aber wieder mal gestoppt wird. 
Ähm, und zwar, Allerich ist einfach nie zufrieden. Also er will eigentlich immer mehr. Er, dacht, er denkt sich, er ist so mächtig und ist eigentlich ein sehr guter General. Und deswegen müsste er eigentlich Anführer der ganzen römischen Armee sein oder des weströmischen Armees. Oder also er, will, er, er meint, er, er ist zu mehr tauglich und versteht nicht, warum Rom ihm nicht mehr Armeen gibt oder mehr Männer gibt. Marschier, also auf jeden Fall marschiert Allerich mit seinen Männern jetzt Richtung Rom, weil er jetzt einfach noch mehr von der... Also ja, yeah. so hat ihn jetzt Rom erzogen. Wenn er mehr will, muss er halt eben drohen und mit Armeen marschieren. Und ähm, während jetzt Alarich Richtung Italien marschiert, das dauert ja, das ist ja, das passiert ja nicht über Nacht. Und die Römer sehen, dass, sehen, dass die Goten jetzt kommen. Und ein Römer, also jemand in, in Rom selber, mit Namen Honorius, hat diese fantastische Idee in Rom. Und zwar will er den Goten sowas wie eine Drohung machen indem er einen Volksaufstand in Rom startet. Und dieser Volksaufstand massakriert dann Zehntausende von Ehefrauen und Kinder der gotischen Föderati, also die, die im Dienste der römischen Militär. Das heißt, von eigentlichen römischen Soldaten. Das waren jetzt nicht die Soldaten von den Feinden, von Allerich, die jetzt kamen, sondern das waren die Ehefrauen und Kinder von den Goten, die eigentlich gegen Allerich kämpften müssten. Und... Äh, offensichtlich war da so schon die Bedrohung offen, dass die römischen Soldaten, die eigentlich Goten waren, zu Alerich überqueren würden. Und ähm, ja gut, so bekam Honorius eben diese Idee, äh, diese Drohung zu machen. Aber das Dumme ist, er drohte ja nicht, er machte das Ganze in der Tat. Ähm, das heißt, er zeigte seine Drohung, indem er diesen Volkaufstand startete und tatsächlich die Frauen und Kinder ermordet wurden. Nun, das Ergebnis war, dass all diese Soldaten zu Allerich Seite rübergangen und jetzt persönliche Rache an den Bürgern Roms suchten. Ich äh, Wieder mal verstehe ich die römische Logik hier nicht ganz so, aber jetzt reden wir von 30.000 wütenden Goten, die auf ähm, gepflasterten Römerstraßen wirklich Richtung Rom marschieren. Also sehr schnell. Und sie verwüsten auch alles so vor sich hin, als sie gingen. Und sie kamen dann endlich in Rom 408 an und legten sich für eine Belagerung nieder. Und so, also erstmal in dieser ersten Runde entscheidet sich der Senat, ihn einfach zu bestechen oder ihn einfach abzuzahlen. Und zwar in ziemlich großen Mengen. Also Alrich war erstmal zufrieden. Er hat auch 40.000 gotische Sklaven, die in Rom arbeiten oder als Sklaven gehalten wurden, er hatte ja verlangt, dass sie befreit werden. Oder dazu waren die Römer dann auch zufrieden. Aber Honorius wollte nicht Allerich als den Führer des weströmischen Armees ernennen. So, und so kehrte dann 409 Allerich zurück. Und also der Gedanke kommt mir hier so, warum die Römer so verhandelt haben. Also im Nachhinein sieht man, dass die einfach total dämlich irgendwie mit den Goten ähm, umgegangen sind. Von Anfang bis Ende. Und jetzt wieder nochmal, dass sie einfach, also vor allem jetzt dieser Honorius, hat jetzt Allerich um 30.000 Mann gestärkt, die jetzt persönlich Rache gegen den Bürgern Roms hat. Also eigentlich eine sehr gefährliche Situation, die sie zumindest zumeist selbst geschaffen haben. Ich glaube, die Sache ist auch die von, von dem Standpunkt aus der römischen Bürger. Rom wurde jetzt seit 800 Jahren oder so nicht wirklich überfallen oder erobert oder geplündert. Ähm, erst 800 Jahre zuvor sehen wir die Plünderung Roms selbst von den, von den Gallier damals, also noch 300 irgendwas Jahre vor Christus. 
Das heißt, in den, in den Köpfen von den Bürgern von Roms galt Rom immer noch als diese ewige Stadt, also, un, un, also wirklich jetzt eine Stadt, die uneinnehmbar ist, also wirklich leicht verteidigbar ist und ähm, konnten wirklich dumme, dumme Sachen machen. Und auch wenn die Goten die italienische Landschaft um Roms rum erplünderten konnten, fühlten sie sich wohl ziemlich sicher, die Bürger in der Stadt Rom selber. Und wir werden auch sehen, eigentlich müssten die Recht haben, weil ähm, in diesen nächsten Plünderungen von Rom sieht man wirklich, also die Römer mussten immer, immer wirklich sehr dumme Dinge machen und mehr, mehrere dumme Dinge auf einmal, damit wirklich Rom jedes Mal fiel. Aber gut, also auf jeden Fall, Alarich kehrte diesmal zurück nach Rom, aber diesmal ähm, durfte er selber seinen römischen Kaiser ernennen und war deshalb glücklich und kehrte zurück. Also wenn du, wenn du, dein, wenn du deinen eigenen Kaiser ernennen darfst, dann ist das, sind das wohl keine Feinde mehr. Okay, gut. Ähm, also, also hat ähm, Alarich seinen eigenen Kaiser, äh, weströmischen Kaiser, wählen dürfen ähm, und ihn dann aufs Thron gesetzt. Also er ist noch nicht in Rom eingefallen. Das hat sich alles durch Verhandlungen noch erledigt, bevor Alarich in Rom einmarschiert ist. Aber ähm, Alarich wollte dann eine Armee nach Afrika schicken. Und dieser neue Kaiser erlaubte es nicht, obwohl dieser neue Kaiser seinen Stand wegen Alarich hatte. Und so kehrte Alarich jetzt zum, keine Ahnung, dritten Mal, glaube ich, zurück wieder in 410 nach Christus und setzte seinen eigenen Kaiser ab und belagerte Rom wieder zum dritten Mal, glaube ich. Diesmal öffnete ihm Verbündete innerhalb der, der Stadt einfach die Tore und das war's. Die Barbaren marschierten ein, ohne Kampf und sie taten, was Barbaren eben tun, wenn sie wohl die reichste Stadt der Welt plötzlich vor ihren Füßen liegen haben. Und zwar, sie behandelten die Einwohner mit Würde und brannten nur die nötigsten von Gebäuden nieder. Äh, und natürlich keine Kirchen oder so, weil sie selber Christen waren. Und gewährten sogar Schutz zu denen, auch Heiden, die Zuflucht in diesen äh, Kirchen nahmen. Sie plünderten keine Reliquien und Frauen konnten sich einfach durch Reden und Überzeugung von Vergewaltigungen schützen. Aber natürlich plünderten die Goten schon ein bisschen und ein bisschen Beute war schon da. Ähm, zum Beispiel die, die heidnischen Heiligtümer des Augustus und der Engelsburg waren desekriert von den Westgoten. Und als dann Alarich mit Rom fertig war, marschierte er Richtung Norden, um sein ehrfürchtiges Leben weiterzuleiten und zu regieren über ein weites... Ach, ach nein, halt, er starb dann einfach. Ähm, ja, er starb einfach an Fieber oder sowas. Ähm, ja, tut mir leid. Die Beerdigung von Alarich war dann auch interessant, weil die, er wurde dann in, in der gotischen Art begraben. Und zwar heimlich, die haben einen kleinen Fluss, also die, sie haben den Strom geändert und ihn dann unter dem Bachbett begraben und dann den äh, Fluss wieder normal fließen lassen. Und dann diejenigen, die den Grab äh, gegraben haben, wurden dann auch umgebracht, damit der Grab von Alarich auch dann wirklich äh, geheim bleibt. Die Westgoten dann selber zogen weiter, erstmal im, Süd im südlichen Gallien, ließen sich erstmal nieder und schließlich in der iberischen Halbinsel. Ich komme darauf nochmal zurück, also ich komme zu den Westgoten nochmal zurück. Aber jetzt 
als Rom jetzt einmal geplündert wurde und die Deutschen sowohl, sowohl die Donau auch als der Rhein über, überquerte, das war jetzt genau, genau dann überquerte, erst ein paar Jahre vor, bevor Allerich Rom wirklich plünderte, überquerten dann auch die Westgoten den Rhein, auch Ostgoten, also Burgunder waren schon Ostgoten, äh, Ostgermanen. Bloß ein paar Jahre bevor Allerich Rom plünderte, war dann auch die, dieser Rheinübergang, also 406, wo die westgermanischen Stämme und Burgunder waren ostgermanisch, glaube ich, aber also wo die westgermanischen Stämme den Rhein überquerten. Das war dann auch schon diese Zeit jetzt. Also wir sehen, Rom wird von der Donau, vom Rhein überquert. Rom war wirklich eigentlich nicht mal mehr die Hauptstadt des Reiches. Konstantinopel wurde wichtiger. Und, ähm, aber selbst im Weströmischen Reich ähm, war Ravenna hauptsächlich die Hauptstadt. Aber ich will jetzt weitermachen, weil sonst wird diese Folge ewig lang. Aber für die Geschichte der Deutschen ähm, sind die Westgoten nicht ganz weg noch. Und zwar haben sie dann ihr ein Königreich in ähm, Spanien, also im, in der iberischen Halbinsel, das westgotische Königreich. Und das ist eigentlich äh, ziemlich cool. Und zwar, bevor ich zu den Vandalen gehe, die dann für, für die zweite Plünderung Roms zuständig sind, äh, möchte ich ein paar interessante Sachen über, also was auch deutsche Geschichte angeht oder germanische Geschichte, über dieses westgotische Königreich in Spanien. Und zwar haben sie ähm, zum einen vier Städte gegründet. Das müsste eigentlich betont werden, weil in dieser Zeit, also in diesem, also im frühen Mittelalter wurde sonst in Westeuropa keine einzige Stadt gegründet. Also zwischen dem 5. und 8. Jahrhundert wurden eigentlich nur im Westgotenreich äh, Städte gegründet. Da, das ist schon ähm, ziemlich interessant. Also das heißt, es ging denen vielleicht am besten, ist schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall ähm, dauerte diese, also dieses Königreich dauerte schon ein bisschen, also drei, drei Jahrhunderte oder so. Und die vier Städte, die sie gründete, das eine ist Rekopolis, 578 nach einem Sieg über die Franken gegründet. Und es liegt in der Nähe vom heutigen Dorf Sorita de los Canes und wurde nach der arabischen Eroberung dann mehr oder weniger vergessen, lag in Trümmern. Dann die zweite Stadt, ähm, ist, wurde gegründet als ähm, ein Sieg über die Basken. Es wird oft angenommen, dass es jetzt, wo die Stadt Vittoria ist, und die dritte Stadt wurde, ist wegen einem Sieg über die Asturier gegründet worden. Und die vierte Stadt ist in der Nähe vom heutigen Olite. Und es gibt vielleicht eine fünfte Stadt, also arabische Quellen nennen eine fünfte westgotische Stadt, Bayara genannt, vielleicht das moderne Montoro. Aber auf jeden Fall, das westgotische Reich kam dann auch zu einem Ende. Und zwar 710 landete Tariq ibn Ziyad, ein Berber Freigelassener, ähm, landete mit 400 Männern und 100 Pferde auf einer kleinen, winzigen Halbinsel, die dann nach Tariq benannt wurde, und zwar Jebel Tariq und heute eben als Gibraltar genannt. Und das so ist der Anfang, der Ende schon für die Westgoten. Denn so langsam ähm, werden sie von Muslimen dann erobert. Aber die Westgoten werden es immer noch schaffen, ein kleines bisschen ihre Kultur zu hinterlassen. Spanisch, also das moderne Spanisch, hat tatsächlich ein paar Wörter, meistens in Zusammenhang mit Krieg, ähm, darunter auch ihr Wort Krieg, Guerra, die von den westgotischen Sprache kommt, also sowas wie Helm und, äh, keine Ahnung, Spitze, äh, Krieg, solche Wörter, Brustpanzer. Und äh, auch einige Nachnamen kommen von gotischen Königen. 
das wusstet ihr vielleicht gar nicht, wenn ihr, wenn ihr Rodriguez hört, ähm, das kommt, das ist hier, wo ich jetzt lebe, in Kalifornien, sehr, sehr bekannt, der Name, ähm, aber das kommt von Roderick und ist ein germanischer Name, ähm, auch, ja, alles mögliche, Fernandes und ähm, da gibt es hau Haufen Beispiele, die ähm, ich nur vom Mexikanern kenne, aber eigentlich ursprünglich von germanischen Könige stammt. Und diese gotischen Namen hatten eigentlich eine Wiederbelebung nach der Reconquista, also nach die ähm, katholischen Spanier dann Spanien von den Arabern zurückerobern konnten. Zurückerobern, deswegen heißt es Reconquista. Die hatten eben diese Idee, erstmal es gab den westgotischen Königreich, deshalb die Idee eines Königreiches in der iberischen Halbinsel war bekannt und vor allem einen christlichen Königreich in der iberischen Halbinsel gab es schon mal, sogar nach dem Römischen Reich und deswegen, also das war schon fast als Propaganda, ja, also es gab es schon mal, wir können es wieder machen, sowas und tatsächlich nach der Reconquista, da war auch dieser Drang, alle wieder zum Katholischen zu bringen, also auch Juden und Muslime und das war natürlich auch die Zeit der Inquisition, das heißt, es war sehr beliebt, um beweisen zu können, dass man kein Converso war, also kein Katholik, der erst vor einer Generation oder selbst ähm, selber ähm, umgetauft wurde zum Katholischen. Das heißt, es waren keine wirklichen Katholischen, wurde von den Inquisitionen vermutet. Und deswegen nahm man diese altwestgotischen Namen. Ähm, zum Beispiel Guzman wurde der berühmteste oder populärste Name, der zu dieser ähm, also Reconquista und dann Inquisitionszeit auftauchte. Guzman ist germanisch für äh, guter Mann. Und dann tauchten plötzlich viele, viele Rodriguez und Fernandes und, äh, und so weiter auf und eben auch Guzman und germanische Namen, um beweisen zu können, dass man von einem alten, äh, dass man selber von den Westkoten abstammt und deshalb ähm, offensichtlich Christ ist oder dass, dass auf jeden Fall man alter Spanier ist und nicht einer von diesen muslimischen oder jüdischen Conversos. Also ein bisschen germanischer, kultureller und sprachlicher Eindruck haben die Westgoten schon überlassen. Also hier und da, wenn man genau hinguckt und weiß, wo, wonach man sucht, sieht man das im heutigen Spanischen auch. Aber die Araber, die dann durch die Halbinsel marschierten, ähm, man muss sich schon überlegen, dass sie von Arabien über ganz Nordafrika bis jetzt in Spanien eindringten und als sie dann endlich die Franken in Gallien oder jetzt, jetzt das Frankische Reich in Frankreich begegnet sind, dass sie dann wirklich nicht mehr die Macht hatten, weiterzukämpfen. Also die Franken konnten sie dann endlich besiegen und die Araber hörten dort ihre Eroberungen auf. Also Spanien hatten sie dann noch, Frankreich nicht mehr. Aber darauf kommen wir nochmal zurück, das kommt dann in die Folgen über die Franken. Also lassen wir uns nochmal zurückgehen auf, ach ja, die Plünderungen Roms. Weil die Stadt Rom war immer noch symbolisch genug, dass sie in dem 5. und 6. Jahrhundert noch zweimal von Deutschen geplündert wird. Also nochmal jetzt Richtung Rom zurück. Und außerdem will ich endlich mal die Vandalen richtig vorstellen. Es ist gut, die Vandalen, über die Vandalen zu reden in der gleichen Folge wie die Goten, weil das sind alles Ostgermanen. Und die Vandalen kamen auch von der gleichen Gegend nördlich des Schwarzen Meers, von wo die Goten auch herkamen. Also Vandalen waren vielleicht sogar verwandt mit den Goten, es ist nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein ostgermanisches Volk wie die Goten. Und ähm, landeten auch in der iberischen Halbinsel, wie dann später die Westgoten, bevor sie sich schließlich in Afrika niederließen. Und das ist also schon eine sehr interessante Geschichte, wie ein germanischer Volk erstmal Rom erobert und dann 
ein Königreich in Spanien aufsetzt oder eigentlich ein Föderati und dann ein Königreich in Nordafrika. Und, ähm, aber ursprünglich kommen sie eben, ähm, und deswegen ist es ist so ein toller Beispiel von der Völkerwanderungszeit, aber ursprünglich kommen sie, auch wie alle Germanen äh, aus Südskandinavien, aber sind dann 120 vor Christus oder so, ähm, erstmal im, also in Schlesien, äh, Nordtschechien, äh, Südpolen und dann 120 vor Christus weiter südlich, wieder, wieder mal die Nachbarn von den Goten, aber wurden dann auch von den Goten, die selber von den Hunnen gedrangen wurden, ähm, wurden dann auch vor sich hingeschoben. Und die Vandalen sind erstmal nach Pannonien und wurden durch Konstantin den Großen äh, angehalten. Okay, und dann kamen die Hunnen. Vandalen sind Richtung Gallien mit anderen Stämmen gezogen, also an der Donau so entlang, an der Grenze entlang, aber Richtung Westen. Dann 409 über die Pyrenäen in die Iberische Halbinsel. Vandalen, äh, heute heißt das ja was, auch im Englischen. Also Vandal ist ja ein, sowas wie ein Hooligan, sowas, der Sachen kaputt macht, vandaliert eben. Und ähm, das, das hieß Vandal natürlich nicht ursprünglich. Vandal kann von dem Wort Wandern kommen. Ähm, also nicht, dass das Nomaden waren, wieder nicht. Aber doch, dass sie eben, also dass sie von dieses Wort kamen. Sie waren, wie gesagt, kulturell sehr ähnlich wie die, wie die Goten, auch arische Christen. Und oft bekämpften sie die Goten, aber auch teilweise mit den Goten. Als sie Richtung Westen wanderten, kamen sie erstmal in Kontakt mit den Franken, die sie erst besiegen mussten, um weiter zu marschieren können, äh, was sie auch taten. Aber durch diesen Sieg über die Franken verloren sie doch ziemlich viel von ihrer Macht. Aber sie gingen Richtung Westen, waren auch an diesem Rheinübergang beteiligt, 406, als sie dann einfach über den Rhein flossen, das ganze Volk, mehr oder weniger. Und im Endeffekt war das, war dieser Rheinübergang doch eher als, man könnte sie als Flüchtlinge sehen. Also das war zu, zum Teil doch, um die Hunden zu entkommen. Ähm, natürlich lag an der anderen Seite des Rheins, an der westlichen Seite, bedeutlich mehr Reichtümer als an der Ostseite. Also es waren vielleicht nicht nur die Gründe eines Flüchtlings, aber okay, erstmal... Ähm, als sie dann 406 in, in Gallien einmarschieren, in das Römische Reich, machen sie erstmal dieses Tour de France und marschieren dann weiter Richtung Süden. Die Westgoten kamen danach und sie gingen weiter, in, also überquerten, genau zu, zur gleichen Zeit als Allerrechts zweite Belagerung Rom, überquerten die Vandalen die Pyrenäen in 409 nach Spanien. Und hier finden sie dann Frieden mit den Römern als römische Föderati. Also sie bilden dann so dieses... Ähm, Unterkönigtum der Römer. Und sie haben dann Erlaubnis, dort zu leben, also in, in die iberischen Halbinsel sich niederzusetzen und das machen sie erstmal. Aber äh, dann kam so ein suebischer römischer Koalition und kickte sie dann raus. So, und jetzt, jetzt sehen wir dann, wie eigentlich ursprüngliche Skandinavier oder zumindest Ostdeutsche ihren Weg bis ganz nach Nordafrika finden. Also dies, die Vandalen, ist wahrscheinlich der großartigste Beispiel der Völkerwanderungszeit schlechthin. Und eben solche Tatsachen, sowas wie germanische Stämme in der iberischen Halbinsel, zwar jetzt schon und jetzt dann auch noch in Nordafrika, ähm, diese Tatsachen führen dann zu dieses Missverständnis, dass Germanen Nomaden waren. Aber wie gesagt, das sind sie ja nicht von Natur aus. Ihr neues Königreich ist mehr oder weniger die alte römische Provinz Afrika und dann kommt 
bald noch hinzu, Sizilien, Korsika, Sardinien, Malta und die Balearen und konnten sie alles, konnten das Ganze von den Römern halten. Weil ich es so interessant finde, dass sich Deutsche vorgegeben haben, karthagische Piraten aus Nordafrika zu sein, das ist doch eine interessante Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt haben wir jetzt vandalischen und alanischen König, also einen gemeinsamen König ähm, namens Geiserich. Und 429 queren sie dann nach Afrika. Und es wird geschätzt, dass zur Zeit dieses Afrika-Übergangs sind 80.000 Leute unter denen, also Vandalen und Alanen. Eigentlich nur eines von vielen solcher Stämme übrigens. Also die Völkerwanderungszeit war schon eine Unmenge von Menschen, die sich da bewegt haben. Also auf jeden Fall, als sie dann von der iberischen Halbinsel ähm, rausgekickt wurden und sich gerade so überlegt haben, was ihr nächster Schritt sein wird als Stamm, bekamen sie so ein Iweid von Bonifacius, ein sowas wie ein militärischer Führer in Nordafrika. Und ähm, dieser Bonifacius hat sich eben überlegt, von Rom unabhängig zu sein. Wäre doch schön. Bonifacius hat die Vandalen und allen, also geisterig eigentlich, ähm, dann Richtung Afrika eingeladen. Aber die Verhandlungen gingen nicht so gut zwischen Bonifacius und ähm, die Vandalen und er musste sich dann in der Stadt Hipporegius einmauern. Und übrigens wisst ihr, wer noch zu dieser Zeit in Hipporegius war? Kein anderer als der heilige Augustin, der dann durch die Belagerung, also die Belagerung, er war schon ziemlich alt zu dieser Zeit, muss ich sagen, und die Belagerung war ein bisschen zu viel für ihn wahrscheinlich und er starb dann auch in die Zeit. Wie auch immer, ähm, es gelingt geiserisch schließlich die Belagerung von Hipporegia und er, er erobert sie und macht sie auch seine Hauptstadt, weil er ja sonst keine Stadt hat eigentlich. Und dann marschiert er weiter nach Karthago. Und die Vandalen müssen eigentlich hier gar nicht, gar nicht viel tun, um Karthago zu erobern. Die müssen jetzt, ohne Witz, jetzt, ähm, ganz ehrlich, die mussten nur auf die, den Rennplan, also ähm, aufpassen, wann die Rennen genau laufen. Und marschierten in Karthago und warteten einfach, bis so ein Rennen st stattfand und marschierten dann in Karthago ein, als die ganzen Bürger von Karthago die Rennen zuschauten. Es gab nicht mal einen Kampf. Geißerich machte dann Karthago zu seiner Hauptstadt. Ja klar, ist natürlich viel besser. Und dann von dieser Marinebasis eroberte er Sizilien, Sardinien, Korsika, die Balearen und die Deutschen besetzen bis heute balearische Inseln wie Ibiza und Mallorca. Aber die Vandalen benutzten dann diese großen, diesen großen karthagischen Hafen, um den westlichen Mittelmeerraum unsicher zu machen und terrorisierten es dann wirklich recht. Und es kann sogar sein, dass die lokale Bevölkerung eigentlich die Vandalen ziemlich gut empfangen haben. Denn es, es kann sein, dass die vorherige, also die römische Regierung, ziemlich streng und ähm, ja, es, also es ging auch ökonomisch nicht sehr gut zu der Zeit wahrscheinlich. Und plötzlich kam diese ganze Beute nach Richtung Karthago. Also die Bürger Karthagos selber ähm, hatten eigentlich nichts gegen die Vandalen wahrscheinlich zu der, zu der Zeit. Und die Vandalen haben auch nicht wirklich zerstört. Ähm, gut, außer sie taten es doch. Später. Sie zerstörten erstmal die Küsten des östlichen und westlichen Reiches äh, von ihrem zentralen Mittelmeerreich. Sie wuchsen an Bedeutung genug, dass es im Altenglischen der Mittelmeer tatsächlich als Wendelsee bekannt wurde, also als See der Vandalen. Altenglisch ist ja eine sehr germanische Sprache auch. Sowas wie Friesisch eigentlich. Aber das Königreich dauerte nicht sehr lange, und zwar nämlich ungefähr 35 Jahren, denn dann starb Attila. Und die Römer konnten sich jetzt, jetzt leisten, mehr Aufmerksamkeit über diese 
Vandalen im Mittel ihres Reichs ähm, zu zahlen. Das heißt, und zwar ist jetzt die Zeit vom Kaiser Valentian III. Und ähm, Valentian III. und Geiserich haben ihre Kinder verlobt, also Hunnerich und Eudotia. Denn Valentinian hoffte durch die Heirat seiner Kinder, dass diese Überfälle stoppen würden und vielleicht sogar, dass die Vandalen als äh, Föderati dann in, in das Reich kommen würden. Aber Eudotia war noch zu jung und als sie warteten, bis sie alt genug wurde, starb Valentinian III. Und Petronius Maximus, er nannte sich dann selber römischer Kaiser. Und dann passierte etwas Merkwürdiges. Der König Geiserich bekam dann einen Brief von der römischen Kaiserin Eudoxia und bitte ihn, dass er doch komme und sie rette. Und Eudoxia folgte vermutlich das Beispiel ihrer Schwiegerschwester Justagrata Honoria, die auch Attila damals gerufen hatte wegen einer ungewollten Ehe. Diese ganzen Hintergrundgeschichten, die sind total interessant, aber die werden im Englischen auch von der, von der History of Rome behandelt und, und andere Podcasts, also die will ich jetzt nicht nochmal erzählen. Aber auf jeden Fall, so kamen die Vandalen auf einen Hilfeschrei von, von der Kaiserin und so als Rettungsmission. Auf jeden Fall sah Geiserich seinen Vertrag, also seinen Verlobungsvertrag von den Kindern als gebrochen und als mehr oder weniger als Kriegserklärung. Und sie marschierten dann Richtung Rom. Und als die Vandalen kamen, stürzten sie die ganzen Äquadukte, die um die Stadt rum waren, äh, um. Und deshalb vielleicht der Name Vandale, also der heutige Begriff. Jetzt gibt es ähm, verschiedene Geschichten über die Plünderung Roms von den Vandalen selbst. Es muss eigentlich ein bisschen schlimmer als die Plünderung von den Westgoten gewesen sein, denn die Westgoten waren nur drei Tage in Rom und die Vandalen für 13 Tage. Prosper von Aquitaine schreibt, dass der Papst Leo I. geisterig bittet, die Stadt nicht zu zerstören oder die Bürger zu morden. Und dieser Geschichte nach, als Geisterich einstimmt, werden ihm die Tore geöffnet. Also das heißt, er, er darf Rom plündern. Bis jetzt haben wir keinen Sieg über Rom, also über die Stadt selber, durch eine Belagerung. Zweimal werden Germanen in Deutsch einmarschieren, beide Male werden ihm die Tore geöffnet. Das, das ist ein interessanter Punkt. Und Maximus, dieser neue Kaiser, der lieber geflohen ist, als, als gegen die Vandalen zu kämpfen, wurde selber von Römern außerhalb der Stadt getötet. Sie plünderten auch einige Objekte und, und Gebäuden von kulturellen Bedeutung, zum Beispiel den, den Tempel von Jupiter, Opitus Maximus, haben sie den, den Kupferdach abgerissen. Da könnte man auch den Wort Vandal herhaben. Und sie nahmen auch Eudoxia und ihre Tochter als Geisel, die die eigentlich, also die den Brief geschrieben haben. Vielleicht waren das gar keine Geiseln, aber auf jeden Fall haben sie sie mitgenommen. Eudoxia, die Tochter, hat dann auch später Hunnerich geheiratet, also wie es eigentlich Valentin der Dritte wollte. Aber wie gesagt, es ist fast schon Ironie, dass wir heute Vandalen sagen, also zu diesen Hooligans oder zu Vandalismus zum Beispiel, für Graffiti und so, weil laut Aquitains Beschreibung waren sie auch ziemlich zivilisiert und haben nicht wirklich viel kaputt gemacht. Also es, es hätte viel schlimmer sein können. Aber andere Beschreibungen beschreibt dann, wie sie nach Karthago zurückkommen. Und dort wird beschrieben, dass sie mehrere Schiffe voller Sklaven hatten, mehrere Schiffe voller Beute und so weiter. Also äh, eines der beiden Geschichten stimmt nicht, kann, kann einfach nicht stimmen. Ähm, denn ent entweder plünderten sie viel oder und nahmen Sklaven mit, äh, was auch ohne Gewalt eigentlich nicht passieren kann. Das heißt, es sind Leute ermordet worden. Äh, oder die, die Geschichte stimmt nicht und die sind 
teilweise friedlich oder tatsächlich friedlich von Rom gegangen. Ist eigentlich auch egal. Ein Byzantiner schreibt dann auch, dass sie mindestens eine Kirche verbrannt haben. Aber auf jeden Fall, als die Vandalen nach Karthago zurückkehrten, obwohl sich West- und Oströmische Kaiser fast nie mit irgendwas einig waren, hier waren sie sich doch einig, dass es jetzt Zeit für die Vandalen gekommen sind, dass sie jetzt weg müssen. Und so haben sie erstmal ihre Marinen zusammengetan und einen Angriff gestartet. Aber die Vandalen haben gegen Ost- und Westrom gewonnen, konnten die weströmische Flotte sogar einnehmen und die oströmische Flotte zerstören durch diese Feuerschiffe. Und ab 477 prägen sogar Vandalen ihre eigenen Münzen, aber kleinere, also Bronze- und Silbermünzen, die größeren Goldmünzen sind immer noch römische Münzen zu dieser Zeit. Das heißt, so ganz ohne Rom kamen sie auch nicht aus. Aber die Vandalen waren eigentlich die Herrscher, die am wenigsten mit ihren Untertanen religiöserweise auskamen. Also die Vandalen waren wirklich streng Arier und haben die Katholiken in Nordafrika Probleme gemacht, haben versucht, sie entweder umzutaufen oder haben auf jeden Fall die ganzen Bischöfe und so verboten. Aber wir sehen dann auch eigentlich, oder wir haben die Chance nicht zu sehen, wie dieses vandalische Königreich sein wäre, denn ähm, schon zu Geisterichs Zeiten gab es schon Probleme, aber sobald äh, Geisterich starb, gab es dann schon gleich Probleme. Also Hunnerich, Geisterichs Sohn, hatte schon seine eigenen Probleme. Er wollte eigentlich den Katholiken ein bisschen mehr Toleranz zeigen, und, äh, aber sobald er es versuchte, gab es einen Aufstand von den arischen Vandalen und muss sogar mit byzantinischer Hilfe wirklich zurück an den Thron. Aber die Vandalen machen wieder einen Aufstand und töten ihn diesmal. Das war dann das. Der nächste König, der dann übernimmt, so muss dann erstmal nach Sardinien einen Aufstand beruhigen. Und sobald er weg ist, kommen die Byzantiner, landen zehn Meilen weg von Karthago und erobern es einfach. Dann gab es eine zweite Schlacht kurz darauf, was mehr oder weniger die Vandalenarmee total zernichtete. Und das war es dann mehr oder weniger für die Vandalen als Stamm. Die, also das, das vandalische Teil von Nordafrika wurde einfach wieder eine römische Provinz. Viele Vandalen flohen zu den algerischen Berber und integrierten sich einfach. Viele schlossen sich die Römer an. Ähm, andere flohen Richtung Ostgoten und Westgoten. Einige der Frauen blieben einfach in Karthago und heirateten römische Soldaten und lebten einfach ihr Leben. Es gab dann auch ähm, also in der römischen Armee vandalische Regimente und so, so Kavallerie-Regimente. Sie wurden dann ganz woanders stationiert, zum, so an der persischen Grenze zum Beispiel. Und die gefangenen Vandalen wurden nach Konstantinopel transportiert und eben in der Armee aufgenommen. Das heißt, die Vandalen als Stamm oder Königreich oder sonst irgendwas ähm, gab es dann einfach nicht mehr. Das war da, der Ende für die Vandalen. Ich wollte in dieser Folge noch über die Alemannen reden. Die kommen in einer zukünftigen Folge entweder über die Franken oder über die Geschichte der Schweizer Miniserie. Ja, keine Ahnung. Aber bevor wir zu der, zum letzten Plünderung Roms kommen, die jetzt 109 Jahre nach den Vandalen ähm, kommt, diesmal von den Ostgoten. Bevor ich zu den Ostgoten komme, um mit den Ostgermanen überhaupt fertig zu werden, muss ich noch ganz kurz etwas über die Burgunder sagen. Und ein anderer Grund, die Burgunder jetzt zu erwähnen, ist, dass sie mit den Vandalen vielleicht verwandt waren. Sie werden auch üblicherweise als ostgermanisch kategorisiert, ähm, zusammen mit den Goten und Vandalen. Deswegen in dieser Folge, auch wenn sie selber Rom nicht geplündert haben. Aber auf jeden Fall reden wir von der Zeit 
Bevor feinem Wein, also das sind keine Franzosen, das sind wirkliche Ostgermanen, auch keine späteren Franken, die dann die Burgunder sein werden. Ähm, aber zu dieser ähm, Völkerwanderungszeit sehen wir die Burgunder erstmal, also am Beginn der Völkerwanderungszeit sehen wir die an, entweder an der Oder, also im heutigen Polen so, oder um Brandenburg rum. Und sie kamen in Kontakt mit den Römern als Krieger an der Seite der Vandalen, also Verbündete mehr oder weniger. Aber die Römer waren der Lage, die Burgunder erstmal außerhalb des Römischen Reiches zu halten. Und die Burgunder ließen sich erstmal im Land der Alemanni nieder. Die Alemanni sind dann weitergezogen. Also alle haben sich ja in der Völkerwanderungszeit ähm, bewegt. Das heißt, die Burgunder waren ganz kurz mal in Baden-Württemberg, aber dann sind innerhalb, also wahrscheinlich im gleichen, in der gleichen Generation noch weitergezogen. Ähm, auf jeden Fall haben wir die Rheinüberquerung in 406, da waren sie auch Teil. Und mit den Franken unterzeichneten sie einen Vertrag mit den Römern als Fördos, also als diese Föderati die wir schon in der letzten Folge wirklich ähm, definiert haben. Die, Dissertat die Dissertation von Jamie Redfern handelte über ähm, Föderati und wie, wie alles so in Rom im 5. Jahrhundert ähm, war und ihre Strategie und so. Und das habe ich alles so ein bisschen letzte Folge erwähnt, ähm, damit diese Folge jetzt Sinn macht. Also wenn ihr das nicht gehört habt, ist das würde ich schon empfehlen, aber muss nicht sein. Auf jeden Fall... Ähm, waren die jetzt innerhalb vom Römischen Reich, ähm, was heute Frankreich ist, also damals Gallien noch, als römische Föderati. Und das funktionierte dann auch für ein paar Jahrzehnte. Orosius, ähm, ein Burgunder, burgundischer König, ähm, starb 418, aber in seinen letzten Jahren bekehrte er zum Christentum, wurde einer von diesen Beschützer der Römer. Also wirklich ein, wie wir schon oft gesehen haben hatten oder wie wir in, in der Zukunft noch mehr sehen werden, fingen sie schon an, dieses, diese Verbindung mit Rom wirklich zu definieren. Also es hat, die haben romische Titel, ähm, es hat, die haben Verträge mit Rom, ist jetzt einer von dieser Beschützer, Beschützer der Römer. Auf jeden Fall könnten die Römer jetzt erstmal die Rheingrätze wieder sicher machen und alles schien in Ordnung zu sein. Und ganz kurz zu den Burgundern, also wo kommt eigentlich der Name Burgunder her? Ähm, wahrscheinlich nicht, wie lange geglaubt, dass sie, also das sind diejenigen, die in Burgen leben. Nein, aber diese Etymologie wurde eben lang, lange Zeit geglaubt, also hat eigentlich mit Burgen nichts zu tun. Befinden sie sich erstmal in Belgica ähm, unter Roms Ordnung. Und jetzt in, in dieser Teil von der römischen Geschichte, also erstmal, jetzt haben die Burgunder gegen Rom gekämpft oder Aufstand gemacht, wollten eben mehr, konnten die Römer mit Hilfe von hunnischen Hilfstruppen die Burgunder besiegen. Die, die Niederlage der Burgunder in dieser einen Schlacht könnte der Kern hinter der Nibelungssage sein. Das wird alles später nochmal erklärt, aber ähm, Burgunder gegen die Hunnen äh, als Hunnen als Hilfstruppen der Römer. Diese Schlacht ähm, werde ich nochmal in der Zukunft erwähnen. Deswegen erstmal kurz merken, dass das passiert ist. Ähm, auf jeden Fall nach dieser Schlacht oder wegen dieser Niederlage dürfen sie nicht in Belgien bleiben, sondern ähm, siedeln sich in heute, was heute das West westliche Teil der Schweiz ist und Savoy. Und sie wollten Richtung Mittelmeer. Also Re Mittelmeer war ja wirtschaftlich sehr wichtig und ähm, viele Germanen wollten 
deshalb einfach dahin. Das war einfach der, der, das Land der Reichen, also alle wollten zum Mittelmeer, aber die Westgotten waren zuerst da und wollten keinen Platz machen, also die Westgotten haben sie zurückgehalten. Aber mit dem nächsten Versuch, Land zu erobern, waren sie dann doch erfolgreich. Dieses Mal werden sie so weit wie Basel gehen, so weit wie Avignon und naja, eben Burgund, ähm, genau. Also sie siedeln sich in das Hohental nieder. Jetzt haben wir einen König Gundobad, der die Lex Burgundionum in 1516 schreiben ließ. Und also das ist das Gesetz der Burgunder. Das ist ein sehr schönes Beispiel von einer Mischung aus römischen Provinzrecht und germanischen Einflüssen. Das sage ich jetzt nicht ohne Grund, sondern das ist, das ist wirklich ein Teil von einem Muster, das, immer wieder, das, das wir immer wieder sehen werden. Und ähm, die Burgunder sind da einfach ein sehr gutes Beispiel von. Dieses burgundische Königreich wird doch einen Einfluss haben, auch für die, für die späteren Franken dann. Und ähm, ja, und die Franken haben einen sehr großen Einfluss. Also äh, gut, aber jetzt zurück zu den Burgunder. Was wir bei manchen Stämmen auch sehen ist, dass, also wie bei den Burgundern, die Burgunder waren eigentlich eine Minderheit, ähm, Im Gegensatz zu, der, zu, zu der, dieser gallo-römischen Bevölkerung, die schon im, in Burgund lebten. Und deswegen wurden die Burgunder selber, also die Germanen, schnell assimiliert. Sie wollten sich den Römern anpassen, äh, einfach um besser in der Lage sein, mit den anderen mitzukommen. Oder warum genau, weiß ich. Vielleicht wollten, mochten sie einfach römische Zivilisation. Aber äh, man sieht eben nicht, selbst die Alemannen haben ja sprachlich was zurückgelassen, die, ähm, also ich meine, ich meine ähm, in Frankreich heißt Deutschland Allemand und in Spanisch heißt es ja Alemannia, aber die Burgunder, es heißt eben nicht Burgundy auf, auf Englisch, Deutschland, sondern die Burgunder haben sich sehr schnell romanisiert und wollten sich einpassen. Das sieht man dann auch eben in dieses Lex Burgundionum. Also die Burgunder haben da mehr gemeinsam mit den Westgoten, dass sie nicht so viel hinterlassen haben, auch mit den späteren Langobarden, ähm, dass sie eigentlich selbst sprachlich nicht allzu viel hinterlassen haben. Ähm, die Burgunder wahrscheinlich am wenigsten, würde ich sagen, weil sie wurden dann von anderen Deutschen, also von ähm, Franken erobert und man sieht einfach in das heutige Teil von Frankreich, was äh, Burgund heißt, sieht man einfach nicht sprachlich, selbst in dem Dialekt, burgundischen Dialekt, Dialekt sieht man keine ostgermanischen Auswirkungen wirklich. Also daher gesehen sind die Burgunder vielleicht sehr unwichtig, aber einfach von dem Namen her, weil die Franken den Namen übernehmen werden, auch in ihre Titel und ähm, die Adlige, also es werden, you know, die, die Fürsten von Burgund oder der Herzogtum von, von Burgund. Ähm, diese Titel werden dann Franken halten. Ähm, die burgundischen Könige, jetzt diese ostgermanischen burgundischen Könige, die haben wirklich, die haben sogar einen römischen Ehrtitel gehalten, und zwar Patrizier, und der war dann auch erblich. Also die, die, die Söhne des Königs von Burgund ähm, bekamen den Titel dann auch. Also wir sehen, wir sehen schon, wie ein deutscher König so tut oder so, so versucht, so sein wie möglich, wie, wie die Römer zu sein, ähm, römische Titel als ähm, Patrizier rumzumarschieren. Wir sehen noch nicht den römischen Begriff als Imperator oder Kaiser äh, oder König der Römer oder Kaiser in, in, äh, also in dieser Maskerade, aber wir sehen schon römische Titel, also Patrizier, die Burgunder dachten, also die, die hielten wirkliche römische Autorität ähm, vom römischen Kaiser noch. 
ich erkläre die Niederlage von dem ostgermanischen Burgunderkönigreich ähm, am Anfang der frankischen Miniserie. Es wird wahrscheinlich eine Miniserie, aber auf jeden Fall die Folgen über die Franken werde ich dann nochmal darauf hin zurückkommen. Das kann ich also für jetzt überspringen. Ich will weit wieder zurück nach Rom kommen. Ähm, aber ich will noch ganz kurz erwähnen, der Name Burgund hörte natürlich nicht auf. Unter dem Frankenreich wurde es dann schließlich die Grafschaft von Burgund und man sieht dann Adelhäuser, also die spielten eine sehr wichtige Rolle eigentlich, dieses fränkische Adelhaus Burgund. Man sieht das unter äh, Valois Burgund und äh, also Prinzessinnen aus dem Haus Burgund heiraten Habsburger später. Ähm, diese Burgunder sind mit den Adels, äh, mit den Königsfamilien von Europas verwandt. Ähm, aber das sind fränkische Könige, das sind fränkische Adelige und fränkische Burgunder, keine Ostgermanen. Also ähm, das wollte ich nur ganz kurz er erklären, dass wenn ich später über die Burgunder rede, von den Franken her, ähm, dass wir dann eigentlich über Franken selber reden und nicht äh, Ostgermanen hier. Okay, aber jetzt, also Rom, ähm, Ostgoten. <lacht> Warum ich jetzt überhaupt dieses Thema, also die drei Plünderungen Roms, es gab ja weitere, aber diese drei Plünderungen Roms waren wirklich Germanen, die Rom von den Römern eroberten, also von römischen Kaiser, die nicht mehr in Rom lebten, entweder in Ravenna oder, oder überhaupt nicht, in Konstantinopel oder sonst wo, aber ähm, das, die letzte von dieser Gruppe sind eben die Ostgoten und in den nächsten paar Folgen erzähle ich dann über die Langobarden, die länger in Italien blieben konnten und ähm, auch sehr interessante da Dinge machten, rechtlich und kulturell gesehen. Und sie werden wiederum von andere Deutsche jetzt die Franken erobert. Und deswegen gehören sie zu einer zukünftigen Folge. Aber die Ostgoten haben noch Rom als römische Stadt äh, begegnet. Und jetzt kann ich sagen, wir sind fast mit den Ostgermanen generell fertig. Jetzt nur noch die Ostgoten und die Krimgoten. Und dann geht es nur noch zu überlebenden Westgermanen, die dann schließlich zu Deutschen werden. Also die Ostgoten, wir sehen eigentlich ziemlich früh ähm, unterscheidbare Merkmale zwischen zwei gotischen Gruppen. So, die hießen nicht immer Ostgoten und Westgoten. Im Englischen nutzt man so vom Lateinischen her Visigoth und Ostrogoth. Wir sagen nicht Westgoth und Eastgoth. Aber das ist eigentlich alles egal, weil zu der Zeit über der wir reden, sagte man nicht immer Visigoth, sondern man sagte vielleicht ähm, Westgoten im Gegensatz zu den Ostgoten, die vielleicht sogar früher man Ostgoten nannte. Die Westgoten waren ja eher so die Terwinger und dann eine Föderation von denen, vielleicht ändert sie ihren Namen. Gut, aber man, man konnte schon sehr früh, schon als die Westgoten waren so in der Südukraine, über den Schwarzen, also nördlich vom Schwarzen Meer und die Ostgoten eben schon damals weiter östlich ein bisschen, ähm, obwohl die beiden Gruppen sich nicht so nannten. Und beide Gruppen würden Richtung Westen ziehen, aber als zwei differente Gruppen. Zu der Zeit war es auch nicht so, so klar, also diese Ostgermanen sind Goten, diese Ostgermanen sind Vandalen und Burgunder und Nicht-Goten. Nein, 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 das war, das war alles viel verschwommener und verwirrter. Diese Unterteilungen sind viel moderner, also die, das stammen nicht direkt von den ersten römischen Quellen, sondern die kamen viel später. Gut, aber ähm, ich will jetzt nicht die ganzen Namen, die verschiedenen Namen von den Ostgotennamen äh, nennen und die verschiedenen Namen von den Westgoten nennen und ähm, jetzt bestreiten, ob die Vandalen dazugehören oder nicht oder ob die Burgunder und Vandalen verwandt sind oder nicht. Das ist eigentlich egal, aber die Ostgoten sind anders als die Westgoten. 
Gut, so, jetzt. Die Ostgoten, weil sie eben zuerst, also weil die am weitesten östlich waren, wurden sie auch zuerst von den Hunnen überrannt. Ähm, die Hunnen hatten dann, konnten dann das, das Gebiet von den Ostgoten komplett erobern und viele Ostgoten flohen. Aber ähm, viele, für viele war das einfach zu überraschend, die, die Hunnen, ähm, als sie kamen. Und ähm, viele wurden von den Hunnen gefangen genommen und ähm, als, mussten dann als, als hunnische äh, Hilfsmächte und so kämpfen. Also nicht Söldner, aber wirklich ähm, als, als Hunnen ähm, kämpften sie dann weiter Richtung Westen. Aber nach dem Tod von Attila ähm, waren sie dann wieder unabhängig. Und, fördert, ähm, und hatten eine ähnliche Geschichte wie die Westgoten und die Vandalen. Ähm, sie, sie bildeten auch einen Föderati mit, aber, aber diesmal mit dem Oströmischen Reich, also mit Byzantium. Und die Ostgoten spielten dann auch so eine parallele oder vergleichbare Rolle in Pannonien, also Balkan und so also Südosteuropa, wie die Westgoten später in Westeuropa äh, für die das Weströmische Reich spielten. Also, also man, man sieht schon, man, man kann die Westgoten und Ostgoten vergleichen, wenn, indem man ihre Beziehung mit dem Oströmischen und Weströmischen Reich äh, vergleicht. War das jetzt verwirrend? Nein. Okay, gut. In ihrer Geschichte, also erstmal mit, mit dem Oströmischen Reich, sieht man die Ostgoten in jeder Beziehung von Freundschaft bis ähm, Krieg mit den Oströmischen, mit den ähm, Westgoten, äh, mit allen anderen Kriegern. Also teilweise sind die verbündet, teilweise führen sie Krieg gegen die. Ähm, das ist einfach eine sehr komplizierte, lange Geschichte, die, also politisch gesehen war das einfach ein Chaos und das will ich jetzt einfach alles überspringen, ganz frech. Und ich will, ähm, wie ich über Alarich, über die Westgoten geregt, geredet habe, will ich jetzt auch die Ostgotengeschichte erklären, indem ich die Geschichte von Theodorich erzähle. Wir sehen jetzt auch zwischen Theodorich und Alarich Parallele. Zum Beispiel Theodorich ist als byzantinischer Geisel und in römischer Weise erzogen worden. Also er, also er sprach Latein und Griechisch, als er aufwuchs. Und Alarich hingegen war in der römischen Armee. Und wie Alarich auch sehr viel Erfolg in der römischen Armee hatte, so hatte auch Theodorisch römische Titel und ähm, hat sich auch römisch bekleidet, wo ist als Konsul und Patrizier aufgetreten. Aber zu dieser gleichen Zeit war er doch ostgotischer, ja, Adeliger ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber er war vielleicht, ähm, äh, er kam von der, von der Häuptlingsfamilie oder irgend sowas. Also auf jeden Fall, als er aufwuchs, wurde er auch der Ostgotenkönig. Also nicht nur ein römischer Beamter, aber vielleicht ähm, zuerst römischer Beamter, bevor er überhaupt wirklich diesen Ostgotenkönig-Titel trug. Genauso wie äh, Alarich bei den Westgoten erst ähm, ziemlich hoch in der römischen Armee war, bevor er mit, mit Rom Schluss machte und ähm, dann den, den Westgoten Herrenkönig wurde. Theodorich ist wirklich ähm, auch bekannt, dass er den Katholiken gegenüber viel Geduld zeigte, also viel Toleranz. Das ist wichtig, weil jetzt sehen wir schon eine Präzedenz für die späteren Verhältnisse zwischen Deutsche und Rom. Deswegen ist das hier ein sehr wichtiger Link hier in der Kette. Und zwar 520 nach Christus, während der Herrschaft von Theodorich, ähm, hatte er wirklich eine Beziehung mit dem Papst. Und selbst als Arier hatte er so religiöse Freiheit erlaubt. 
was vor ihm einfach unbekannt war. Ähm, wie gesagt, die Vandalen haben es versucht und nicht geschafft. Da gab es einen arischen Aufstand, als, als es versucht wurde. Aber Theodorich äh, konnte sich durchsetzen. Also hier sehen wir eine sehr wichtige Präzedenz für zukünftige deutsche Könige. So ein bisschen Foreshadowing, auf jeden Fall. Also für die Franken, Sachsen, für, also wirklich von jetzt ab sehen wir ein, ein sehr wichtiges Beispiel. Theodorich, obwohl er selber Arier war und nicht katholisch, sah er den Papst trotzdem nicht nur als, also er sah ihn als Kirchen, Kirchenführer und ähm, das ist mal schon was als Aria, als einen katholischen Bischof so zu sehen, aber er sah ihn so und sah ihn aber auch als jemand mit po direkten politischer Kraft oder Macht in Rom. Ähm, und das sehen wir dann auch mit Karl den Großen und ja, und okay, ich meine, darauf komme ich tausendmal nochmal zurück. Aber einfach, dass Theodorich diese Präsidenz setzt, ist historisch gesehen sehr wichtig. Deswegen ähm, musste ich über die Ostrogoten reden, ähm, damit man überhaupt wirklich die späteren Sachsen und Franken verstehen kann. Also, okay, gut. Ähm, und überhaupt, und auch die Langobarden werden diese, diese Kette weiterführen, also dieses Muster fortsetzen. Aber das kommt alles auf Theodorich zurück. Einer, der, der Erste, der diese religiöse Freiheit zwischen ähm, Katholiken und Arier erstmal, ähm, die späteren Franken waren ja auch selber katholisch, ähm, die Sachsen auch, also das war dann nicht mehr wichtig, aber ähm, eine Beziehung zwischen germanischem König und römischer Papst. Ähm, gut, das ist wichtig. Das musste ich jetzt wirklich betonen. Okay, aber jetzt. Theodorich versucht auch, wie viele andere auch, wie die Burgunder, wie die Westgoten, wie die Longobarden, wie die, wie die Vandalen. Äh, ja, die Vandalen vielleicht ein bisschen weniger. Aber wir sehen auch, dass er die römische Kultur und Regierung nachahmt. Er will so, so römisch wie möglich wirken und so römisch wie möglich auch Rom regieren. Und ja gut, wer, wer sind eigentlich jetzt die Experten? Also wer kann Theodorich helfen, Rom zu regieren also, oder auf römische Weise zu regieren? Die Experten vor Ort an der römischen Kultur und die römische Regierung waren natürlich die Italiener. Und auch die Kirche. Und ähm, Theodorich fand das ganz okay. Er bekam einen byzantischen Auftrag in 488 von Zeno. Und zwar sollte er Italien von Odoacker befreien. Oder für Byzantium zurück, also für das Oströmische Reich, äh, zurückerobern. Und Theodorich äh, marschierte ab, nahm erstmal Ravenna ein und machte es zu seiner Hauptstadt in 493. Das ist nicht unwichtig, denn Ravenna war schon jetzt ein paar Mal ähm, die Hauptstadt Roms, oder äh, das, das Weströmische Reich, sollte ich sagen, ähm, zu dieser Zeit. Also das war schon eine sehr wichtige Stadt. Und 493 ist das Datum, also Odoaka. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Hinweise man braucht, aber das Weströmische Reich gab es nicht mehr. Ähm, wenn man irgendwo entscheiden muss, ähm, wann das Weströmische Reich aufhörte, dann könnte man eigentlich jedes beliebige Datum innerhalb von zwei Jahrhunderten nehmen und es auch gut bestreiten können. Aber die meisten oder eine Mehrzahl von Leuten sind sich einig, einfach weil man irgendein Datum wählen muss, dass der letzte weströmische Kaiser 475, ähm, als er dann abgedankt ist oder gestorben ist, oder das war dann der letzte weströmische Kaiser. Dann gab es nur noch das Oströmische Reich. Ähm, okay, gut. Das heißt, wir sind jetzt nach der offiziellen weströmischen Zeit. Das heißt, das ging ja alles von Byzantium aus. Er sollte Odoacker besiegen, was er dann auch tut. 
Und erstmal will er, will er mit Odoaka, also er macht den Vorschlag, mit Odoaka zu regieren. Und fast wie aus Game of Thrones ähm, lädt er ihn und seine Männer zum Abendessen ein und plant aber dann, dass seine Männer ihn und seine Männer alle er ermorden werden. Aber irgendwie ist der Plan so ein bisschen gescheitert. Vielleicht hat sich der erste Soldat nicht gerade getraut oder keine Ahnung. Irgendwie ähm, schlug es fehl. Und so musste Theodoric selber sein Schwert ziehen und schlug Odo Arka auch. Und er schlug ihn so direkt an der, an der Schulter, nicht weit vom Hals. Und ja, das war's. Also so richtig ähm, Königmord, also König von Königmord. Und ähm, so eroberte er ganz Italien für sich alleine, regierte alleine. Ähm, einschließlich dann auch Sizilien und Dalmatien, also so Kroatien sowas. Kroatien ist auch, im, äh, also Dalmatien noch äh, damals. Kroatien ist wichtig, weil Diokletian dort geboren ist und wo er versucht hat, sich später in Rente zu gehen, also sich zurückzuziehen, was ja nicht passiert ist. Theodorich, wo sind wir jetzt in der Geschichte? Er war 30 Jahre alt im Jahre 500 nach Christus. Äh, so ungefähr, glaubt man. Und er war auf jeden Fall jetzt zu diesem Zeitpunkt der stärkste König in einer Art, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, also das war keine Föderation, ähm, so eine Art ganz lose germanische League, ähm, Liga, da ist auch das falsche Wort, ähm, aber schon so eine Föderation, also aber nichts Offizielles. Also jedes germanische Stamm hatte seinen König oder ähm, und jeder König hatte mehr oder weniger Macht innerhalb von seinem Stamm. Die verschiedenen Stämme waren ja unterschiedlich ähm, mächtig und so. So, das heißt, es ist sehr schwer zu definieren, was genau Theodorich unter den anderen, unter den anderen germanischen Stämmen bedeutete, aber ähm, er war der, Stück, der stärkste König und alle germanischen Stämme zu dieser Zeit, 500 nach Christus, verbündeten sie sich mehr oder weniger, also schlossen Frieden. Zuerst mit den Franken, dann waren die Franken die einzig ähm, Außenstehenden. Aber auf jeden Fall war Theodorich, hatte am meisten Theodorich, er war mit den, den Westgoten total alliiert. Zu einer Zeit war er sogar König von Ostgoten und Westgoten, das einzige Mal, wo die Goten wirklich ein einziges äh, unter einem König regiert wurden. Dann auch die Burgunder, Franken, Alemannen schlossen alle mit ihm Frieden. Ähm, also zu einem gewissen Grad, was genau oder wie, wie genau das jetzt ist, ist wirklich wahrscheinlich unmöglich ähm, zu bestimmen, wie genau das jetzt war. Aber zu einem gewissen Grad konnte, hatte Theodorich etwas auszusagen, hatte, er hatte etwas Macht auszuüben von Gallien bis nach ähm, die Iberische Halbinsel, ähm, bis nach Italien natürlich, also wirklich alle germanischen Stämme, ähm, eigentlich das ganze, das ganze ähm, Teil von Gallien zu einem Teil, weil die Franken, die Burgunder ähm, ja und so weiter und ähm, hatte dann auch Frieden mit Byzantium, also war ein sehr mächtiger, war eine sehr starke Position. Aber die Franken, wie wir dann wichtigerweise in einer späteren Folge sehen werde, ähm, wirklich, das, das schließt so das Schicksal für das ganze deutsche Volk. Ähm, die Byzantinen denken sich dann, dass die Germanen, ähm, also insbesondere, insbesondere Theodorich, einfach zu mächtig ist, doch ein bisschen gefährlich ist und machen dann einen... Äh, anderen Vertrag mit den Franken. Und zwar einen engeren Ver Vertrag mit den Franken und sagen, okay, wir sind jetzt mit euch enger verbündet, so als Gegengewicht zu Theodorich. Gut, das soll jetzt wirklich das Schicksal von das Rest der Geschichte der Deutschen ähm, ändern. 
ähm, denn die Franken werden dann auch die, die Stärkeren sein. Denn alle Germanen, die jetzt so entweder mit Theodorich alliiert sind oder direkt von ihnen regiert werden, werden nach seinem Tod wirklich in so einem Machtvakuum sein. Also da wird Theodorich erlebte, wie alle seine Erben noch vor ihm entweder getötet oder starben. Das heißt, er hatte keinen, keinen ganz klaren Nachfolger. Als er starb, sah das dann der oströmische Kaiser Justinian äh, I., dass wirklich das, das Weströmische Reich keinen starken Führer hatte, dass die Ostgoten wirklich keinen starken Führer hatte. Und Justinian sah jetzt, seine Gelegenheit, ähm, Italien zumindest oder so, so viel wie möglich von dem Weströmischen Reich wieder zurückerobern zu können. Und ähm, Belisarius, eigentlich ein sehr bedeutender Name, wurde von Justinian losgeschickt, um Italien zurückzuerobern für die Römer. Und Belisarius segelte los und eroberte schnell Sizilien und überquerte dann über in Italien, eroberte schnell Neapel und dann Rom im Dezember. Und im Frühjahr 537 marschierten die Goten auf Rom mit bis zu 100.000 Menschen unter der Führung von Wittiges jetzt und belagerte die Stadt. Und so haben wir jetzt Belisarius, der Rom verteidigen will und Wittiges als gotischer Führer, der Rom zurückerobern will irgendwie. Obwohl Wittiges jetzt eine Mehrzahl von, also 5 zu 1 eigentlich, eine fünffache Mehrzahl hat. Und obwohl er diese fünffache ähm, Mehrzahl hat, kann er Rom nicht von Belisarius nehmen. Das will ich jetzt mal betonen, weil... Ähm, eine fünffache Mehrzahl, aber durch Gewalt kann man jetzt Rom immer noch nicht nehmen. Obwohl die Vandalen schon in Rom waren, die Westgoten, die Ostgoten schon mal. Ähm, durch Gewalt eben ist es noch nicht passiert, wirklich. Und jetzt ist dann wieder Belarius dran, ähm, auf die Offensive zu gehen. Er muss sich erstmal von dieser Belagerung erholen. Also die Belagerung war schon ziemlich hart von für für den Römern. Aber nachdem er sich erholt hat, marschiert er Richtung Norden, Richtung Mailand und Ravenna. Er nennt sich Sieger und nimmt Wittiges in Ketten mit sich mit nach Konstantinopel. Und sobald er weg ist, ernennen die Ostgoten einfach einen neuen König. Totilla. So, mit Totilla fällt meine schöne Theorie zusammen. Ähm... Totilla ist ein kein Beispiel von, von meiner schönen Kette von Germanen, die, die so tun wollen, als wären sie römische Adelige oder Kaiser und wollen im Namen Roms regieren. Totilla mag meine Theorie nicht. Totilla hasst Rom. Diesmal wird es Rom schlecht gehen. Er, also als neu ernannter König von den Ostgoten, marschiert er sofort Richtung Rom. Dort äh, ist Bessas, der Kommandeur der kaiserlichen Garrison, die zurückblieben, nachdem Belisarius äh, zurück nach Konstantinopel ist, ähm, hat dann ein paar Fehler gemacht. Und das ist jetzt auch wichtig zu sagen, Rom muss immer Fehler machen, damit es besiegt wird. Wenn Rom einfach ein paar Sachen richtig machen würde, scheint wirklich tatsächlich, dass Rom zu dieser Zeit unbesiegbar ist, also uneinnehmbar. Die Germanen können Rom mit Belagerung allein nicht erobern. Aber Bessas, ähm, der eben jetzt Rom kontro kontrollierte oder mehr oder weniger regierte, kontrollierte natürlich den ganzen Bestand von Getreide und verkaufte es einfach an die Zivilbevölkerung zu fairen Marktpreisen. Aber da sie belagert wurden, wurden diese faire Marktpreise immer höher und höher. Das heißt, Bessas nutzte die Chance, um Profit zu machen 
Und ähm, er weigerte sich auch, die Anfragen der Zivilisten genehmigen, dass sie die Stadt verlassen wollten. Also wir haben hier vielleicht bis zu 100.000, die verhungerten und äh, eigentlich jetzt Rom es satt hatten und Rom einfach verlassen wollten. Und Bessas hat es einfach nicht erlaubt. Und jetzt werden also die späteren Historiker beschreiben jetzt wirklich eine schlimme, schlimme Hungersnot. Zuerst ähm, essen sie alles bis zu Brennnesseln, Hunde, Mäuse, schließlich... Ja, also die Geschichten werden ziemlich ähm, derb, sage ich mal. Einige haben Selbstmord begangen, was einfach in Rom zu schlimm war. Natürlich äh, verbreiteten sich Krankheiten und es war wirklich ein ziemlich albträumischer Zustand, also generell. Aber schließlich gibt der kaiserliche Befehlshaber Bessas die Genehmigung, dass die römischen Bürger, die Rom verlassen wollen, es auch dürfen. Und so macht er die, also er, er macht die Tore auf, also nicht um die Goten reinzulassen, aber um die Bürger rauszulassen. Und viele sind aber schon so verhungert, dass sie, sobald sie anfangen aus der Stadt zu wandern, dass sie sofort auf den Weg einfach zusammenbrechen und viele sterben. Einfach, ja, die waren einfach so vom Hunger schon geschwächt. Und andere sind, konnten ein bisschen weiter wandern, aber wurden dann doch von den Goten getötet. Und der Papst, der jetzt also der schon länger in Sicherheit in, in Sizilien war, schickte eine Flotte oder ein paar Schiffe von Getreide nach Rom, um die Bevölkerung zu helfen. Aber die Marine von Totilla hat sie einfach abgefangen ähm, in der Nähe von der Mündung von der Tiber und eroberte die Flotte. Und das Getreide half einfach Totillas Männer anstatt die, Rom die römischen Bürger. Und so kehrte Belisarius zurück. Und wollte die Belagerung Totillas beheben, aber das ähm, gelang ihnen nicht, obwohl Belisarius ziemlich, ähm, also bis jetzt sehr erfolgreich war. Und die Historiker schreiben das auch den Untertanen, also die Offiziere von Belisarius zu und nicht Belisarius selbst. Also nicht, die geben ihnen nicht die Schuld, sondern seine Männer. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird Belisarius kurz danach krank. Und er ist aus der Weltgeschichte mehr oder weniger raus, auf jeden Fall von der Geschichte der Deutschen. Tatsächlich gelingt es Germanen zum allerersten Mal, Rom durch Macht zu erobern. Am 17. Dezember 546 gelingt es einigen von seinen Männern über die Wände zu skalieren, also klettern. Und dann in der Nacht öffneten sie dann eines der Tore, was man heute noch in Rom sehen kann, und ließ den Rest der Männer rein. Aber wieder innerhalb der Stadt sieht man, dass manche römischen Truppen es wohl auch mit der Belagerung satt hatten und schließen schnell einen geheimen Pakt mit Totilla und den Goten und schließen sie sich hinzu, also den Siegern hinzu. Und Totilla ist, wie gesagt, nicht Allerich, er ist nicht die Vandalen, er sieht sich nicht als Verteidiger der Römer, er will nur Rache. Wir sehen Plünderungen, Rom in Brand. Er fing an, die Stadtmauer niederzureißen und hatte eigentlich vor, daraus so wirklich ähm, so Schafs, ähm, Heiden, Schafswiesen daraus zu machen äh, aus Rom. Also er wollte wirklich die Stadt komplett, also die, die Steine wegtragen und Rom komplett von der Landkarte entfernen. Aber irgendjemand könnte, konnte ihn überzeugen, das nicht zu tun. Also, aber bis dahin hatte er schon ein Drittel von der Mauer niedergerissen. Und hier sehen wir eben, dass meine Ta Theorie zusammenfällt, weil Totilla will nicht römischer Kaiser sein. Er will kein Römer sein, er will keine römischen Titel haben. Er will, dass Rom einfach weg ist und nichts weiter. Es wird also deshalb auch kein Problem sein für Belisarius dann 
ähm, Rom zurückzuerobern, wenn er sich wieder gestärkt hat. Äh, denn jetzt fehlt ein Drittel der Mauer. Es sind fast gar keine Goten mehr da. Jetzt kann man wirklich sagen, das ist wahrscheinlich der tiefste Punkt für die Stadt Roms selber. Was hunderte von tausenden von Einwohnern hatte in der römischen ähm, Reichszeit, hat jetzt hunderte von Einwohnern. Es ist wirklich ein Dorf, der, die innerhalb von den Ruinen von Rom leben und die die Steine von äh, alten Gebäuden zusammenreißen und um neue Gebäude zu bauen. Und das ist jetzt wirklich der Niedergang von die Stadt Rom selber. Ähm, das Oströmische Reich lebt ja noch für tausend Jahre später, aber Rom ist kaputt jetzt hier. Aber Belisarius muss wieder eigentlich trotzdem, trotz, obwohl Rom zu ihrem niedrigsten Zeitpunkt jetzt ist, muss Belisarius eigentlich nicht viel tun, um Rom verteidigen zu können. Er stapelt einfach Steine wieder auf, wo die Stadtmauer, also wo Totilla die Stadtmauer niedergerissen hat. Und ähm, Totilla kommt natürlich dann zurück, um Rom für ein, keine Ahnung, fünftes Mal zu erobern. Und ähm, ja, es gelingt ihm nicht. Dies, diese Haufen Steine halten ihn zurück. Ich finde, das ist wieder mal ein Beispiel, dass wenn die Römer nichts falsch machen würden, immer noch, wenn Rom in Schutt und Asche liegt, ist es immer noch fast uneinnehmbar. Es ist ähm, viel leichter einzunehmen als Konstantinopel. Konstantinopel ist ja von, also von der natürlichen Lage aus einfach viel sicherer geschützt. Aber trotzdem, also man sieht hier schon, die Germanen hatten noch nicht so die Belagerungstechniks, die man später im Mittelalter haben wird. Und ähm, ja, es ist eigentlich ziemlich leicht, Roms Verteidigung. Ähm, aber ähm, irgendwann wird Belisarius zurück nach Konstantinopel gerufen und dann gelingt es Totilla doch, Rom zu erobern. Das ist jetzt Totillas dritte Mal. Das zweite Mal, wo er es erobert, das dritte Mal, wo er nach Rom marschiert, um es zu erobern. Totilla ist in der Schlacht umgekommen und das markiert jetzt wirklich die Ende von der Regierung von Goten überhaupt in Italien. Bis zur spät 6. Jahrhundert wurden die restlichen Ostgoten mit den anderen Bürgern einfach integriert. Ostgoten als eine Gruppe hörte einfach auf zu existieren, gab es einfach nicht mehr. Als die Langobarden dann in Italien einmarschierten, falls es noch Leute, die wirklich als Ostgoten wirklich erkennbar waren, dann wurden sie von den Langobarden einfach ähm, eingemischt. Also die Langobarden haben die, die Rest der Goten einfach äh, assimiliert und das war es dann auch wirklich. Also Theodorich konnte keine wirklich große Geschichte hinterlassen nach sich. Totilla wollte ja Rom total komplett vom Erdboden weghaben. Nach Totillas Tod gab es dann noch ein paar gotische Krieger, die gegen Rom kämpfen wollten, die dann aber auch in Campania umkamen. Und die Überreste, also die Überlebende von dieser Niederlage in Campania, ähm, flohen dann in was jetzt, also eigentlich flohen sie nach ihrer Heimat zurück, was jetzt heute Südösterreich ist. Der ostgotische Name gab es nicht mehr. Das war es dann. Ähm, aber die Geschichte hätte sehr anders sein können, wenn Theodorich stärkere Nachfolger hat, hätte, wenn die Franken nicht zu den Byzantinern rübergegangen ist, sondern zu den Ostgoten gehalten ist. Schwer zu sagen. Aber die Goten alle insgesamt waren, das, waren dann weg. Der gotische Name lebte einfach nicht mehr. Alle Goten? Wirklich alle Goten? Nein. Manche Goten waren einfach aus dem Weg von den Hunnen. Und zwar werden wir jetzt 
von der zeitlichen Reihenfolge her jetzt weit nach vorne gehen. Aber ich will jetzt ein für alle Mal mit den Ostgermanen fertig sein. Das heißt, ich muss jetzt noch die Krimgoten erwähnen. Und wir haben die letzte Folge erwähnt, einfach so nebenher eigentlich. Aber es gab Goten in der Krim, die einfach von den Hunden nicht überrannt wurden und die einfach isoliert genug in den Dörfern waren, dass selbst die nicht mit den, mit den späteren griechischen und selbst noch später mit den ungarischen und, und dann auch die ottomanische und so Bevölkerung sich nicht wirklich so einmischten. Viele natürlich schon, aber es gab Dörfer, die einfach so isoliert war, dass man noch die gotische Sprache hörte Jahrhunderte nach sie überall sonst ausgestorben ist. Das heißt, sie ist die einzige ostgermanische überlebende Sprache wirklich, ähm, ja eben bis, bis vor kurzem. Und zwar insbesondere ein Gebiet von, von der krimischen Halbinsel also von der und wurde auch als Gotia bekannt, an der wirklich Südspitze von der Krim. Und es gibt da schon ein bisschen Debatte, ob es wirklich äh, wirkliche Goten waren oder einfach ein verwandter Stamm. Also der Name, die Goten, war ziemlich generell gemeint, also inexakt. Man kann nicht genau sagen, wann das jetzt das Goten und das Goten. Genau wie war die Vandalen und Burgunder auch. Also waren diese, waren die Krim-Goten wirklich Goten? Keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal ja und so kann ich einfach weiter erzählen. Auf jeden Fall haben wir 850 nach Christus. Der heilige Kyrill hat, hat die Krimgoten erwähnt. Ihre Hauptstadt war Doros, heute Magnup. Und auch Archäologie konnte ein bisschen was nachweisen. Und weil sie eben später lebten als die anderen, hat man auch wirklich bedeutende Funde gefunden, die eigentlich über alle Ostgoten was aussagen. Das heißt, dass die Krimgoten so lange überlebt haben, war eigentlich sehr, sehr wichtig für die Geschichte ähm, oder das, was wir über die Geschichte der, der Goten überhaupt wissen. Auf jeden Fall bis Ende vom 16. Jahrhundert, würde ich sagen, waren sie auf jeden Fall orthodox-katholisch. Die Region Gotia, auch Theodoro genannt oder bekannt, wurde nach dem vierten Kreuzzug geformt aus Teilen von Byzantium. Und das Rest der Krim war dann von Genoa besetzt. Und zu dieser Zeit waren schon auf jeden Fall die ähm, Krimgoten eine Minderheit. Und dann natürlich am Ende vom 15. Jahrhundert wurde es ein Teil von dem Ottomanischen Reich, wurde ein Teil der Kanat der Krim. Aber zu dieser Zeit, also noch ein 100 Jahre später, wird von europäischen Reisenden noch berichtet, dass dort eine gotische Sprache gesprochen wird. Man schreibt, dass obwohl im Griechisch und Tatar und Ungarisch und so dort oft gesprochen wird, gibt es immer noch kleine Dörfer von Goten, oder also in Anführungsstriche, keine Ahnung, die germanischen Wörter miteinander sprechen. 1606 berichtet Josef Justus Scaliger, dass sie ihr eigenes Altes und Neues Testament in ihrer eigenen Sprache hatten, in ihrer eigenen, also sogar in der, in der Alphabet von Wulfilas stand, stand da. Alle diese gotischen Bibeln sind verloren, wir haben keine Ahnung, wir haben bloß zwei Berichte, dass die Goten ihre, die Bibel in ihrer eigenen Sprache hatten. Das war in der in oströmischen Region weitaus bekannter als in der weströmischen Region. Also in, in weströmischen, also in Westeuropa, sage ich mal, ähm, war alles lateinisch wegen der weströmischen Geschichte. Aber die Byzantiner sprachen ja eher Griechisch, das heißt, die Bibel war sowieso in Griechisch. Ähm, die haben es gar nicht mal in Latein übersetzen lassen. Und Kyrill und Methodius sind, haben es ja alle auch in, in slawische Sprachen übersetzt. 
Und äh, das heißt, es war einfach bekannter, das in lokale Sprachen zu übersetzen. Also möglich ist es auf jeden Fall. Wäre gar nicht mal so merkwürdig. Aber es ist schon interessant, weil im, im Westen ähm, war das ja weniger häufig, dass man, also die, die katholische Kirche hat das ja nicht erlaubt, dass man Bibel in andere Sprachen außer Lateinisch hatten. Und es können wirklich eigentlich nur ein paar Wörtern wirklich bestätigt sein, dass sie von dem Krimkoten stammen. Ähm, das heißt, ja, es wird noch berichtet, im, also im 18. Jahrhundert wird noch berichtet, dass sie dort komisch sprechen. Und dort lautet die Theorie, dass es noch Goten sind. Das ist dann der letzte wirklich guter Bericht, weil nach dem 18. Jahrhundert zogen andere Deutsche in der Umgebung ein. Also im 19. Jahrhundert zogen Deutsche, also Bauern und ähm, auch andere, ähm, wurden in Süd, also was heute die Südukraine Süd ist, eingeladen, ähm, besonders um die, um die Umgebung um Odessa rum. Und ja, die Krim ist da nicht so weit weg. Das heißt, wenn man jetzt im 19. Jahrhundert und später ähm, germanische Wörter hört, dann kommt das wahrscheinlich von dem Hochdeutschen, also von den fast Modernen. Jetzt ist es schon schwer zu unter unterscheiden. Ab dem 19. Jahrhundert waren das jetzt gotische Deutsche oder waren das einfach deutsche Deutsche. Aber ein paar gotische Wörter hat man bestätigt, aber wirklich bloß ein paar Handvoll, also bloß ein paar Dutzend Wörter höchstens. Alles andere ist einfach ungeklärt oder könnte von anderen Einflüssen sein oder wer weiß. Äh, gut, aber leider hörte die Geschichte im 19. Jahrhundert nicht auf, sondern ähm, leider war es den Nazis auch bekannt. Erstmal die Geschichte von den Krimgoten ähm, und auch die Deutsche, die im 19. Jahrhundert dort umsiedelten. Das, hat, das, das freuten die Nazis ja richtig, weil dann hatten sie nochmal eine Ausrede, um über Volksdeutsche zu reden und ähm, der ganze Haufen. Und deswegen ja, hatten die Nazis dann ihren eigenen idealistischen Dreh um den Ganzen und wollten die Krimier zurückerobern, in Anführungsstrichen, und ähm, wollten dann weitere ähm, Kolonisten in die, in die Region ähm, einkolonisieren, und zwar die Volksdeutsche, sage ich mal, sorry, ähm, die in Südtirol ähm, lebten und jetzt zu, zu der Zeit jetzt Teil zu Italien gehörte und was immer noch Teil zu Italien ist, also ab den, äh, nach dem Ersten Weltkrieg gehört es ein Teil zu Italien, aber in Südtirol hört man ja noch, also Deutsch will ich nicht sagen, aber so österreichischen Dialekt. Ja, Hitler hatte eben vor, die nach, nach Odessa und Südukraine zu schicken und das wieder zu verdeutschen. Ja, <lacht> yeah. so... Ähm, aber tatsächlich besetzte ja auch die, ähm, also die nazi-deutschen Kräfte auch die Südukraine, also dieses Gebiet, und versuchten dann auch, die Städte umzubenennen. Zum Beispiel Sevastopol wurde Theodorichshafen, Simferopol wurde Gothenburg. Es war sogar eine Mega-Autobahn zwischen Berlin und der Krim geplant. Also das war ja dann auch... Für Hafen ist das auch nicht unwichtig, so die Gegend. Ähm, äh, Russland besitzt die Krim ja gegenwärtig ja auch, wegen dem gleichen Grund. Und teilweise, also vielleicht leider, weil diese Germanen, ähm, also die, die Überreste von den Germanen, also sowjetische Forscher hatten davor und kurz danach noch beschlossen, dass germanische Wörter benutzt werden. Aber die hatten keine wirklich guten Beispiele, dass es gotische Wörter waren oder sonst noch. Also einen germanischen Einfluss gab es ähm, in den 30er Jahren, in sogar 1945 gab es das noch. Aber ob es ein gotischer Einfluss war oder ob es diese spätere Welle von 19. Jahrhundert Deutsche waren, weiß ich nicht, Keiner, kann ich euch nicht sagen. 
Aber 1945, da können wir sagen, wenn es noch gotische Wörter gesprochen wurden in, in einem Haushalt, dann war 1945 das letzte Jahr. Denn nach 1945 waren die Entnazifizierungsversuche sehr stark in der Region und nicht nur Entnazifizierung, sondern einfach Entdeutschung. In allen, also ja, Tschechoslowakien war da auch keine Ausnahme und andere Orte, wo viele Deutsche wohnten, wurden jetzt alle rausgeschmissen. Das heißt, wenn es eine Familie gab, die Russisch sprach, aber noch ein oder zwei gotische Wörter zu ihren Kindern redete, dann hörte das 1945 ganz schnell auf. Also wenn das überhaupt bis dann dauerte, wie manche Forscher glauben, dann das letzte Mal, wo eine Mutter ihr Kind ein gotisches Wort beigebracht hat, ist 1945. 1946 nicht mehr. Garantiert. Das, das verspreche ich euch. <lacht> da bin ich mir sicher. Jetzt noch, um alles ganz kurz zusammenzufassen. Ich muss das alles hier noch schneiden, aber ich bin jetzt beim Aufnehmen bei zweieinhalb Stunden. Die englische Version, nachdem ich sie geschnitten habe, war eine Stunde 20 Minuten. Also hoffentlich ähm, habe ich jetzt nicht zu viel Mist gelabert und ich kann hier viel rausschneiden. Äh, gut, aber Zusammenfassung, weil es eine lange Folge war, ist das wirklich nötig? Also der Punkt dieser Folge war eigentlich, dass wir jetzt sehen, die germanischen Königreiche, die ich letzte Folge ganz kurz erwähnt habe, man sieht jetzt ihren Einfluss ein bisschen, und zwar, dass sie keinen sehr starken Einfluss eigentlich hatten, aber ein bisschen Einfluss schon. Bestimmte Präsidents wurden gesetzt. Man sieht, dass Germanen römische Titel tragen, dass Germanen römischen Provinzrecht in ihr eigenes ähm, germanisches Recht einmischen und teilweise wirklich in Parallel regieren. Teilweise hatten die ähm, Gesetze für Römer und Gesetze für Germanen, die in das gleiche König Königreich lebten, also sowas wie Separate but equal, I guess. Ähm, ja, also man sieht wirklich, dass, dass die Germanen so tun wollten, als seien sie römische Herrscher. Zu verschiedenen Grade. Aber das sieht man auf jeden Fall unter allem außer Totilla. Das ist die Ausnahme. Ähm, man sieht dann auch, dass die zur Zeit, also zu dem Punkt, wo sie Rom angriffen, schon sehr, sehr, sehr römanisiert waren. Und ähm, selbst die Römer selber hatten schon teilweise van also halb vandalische Kaiser und sehr, ich will nicht sagen, dass die Römer verdeutscht waren, aber es gab dann schon einen germanischen Einfluss, ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte, bevor es überhaupt zu diesem Ende von Rom gab. Also wie gesagt, es gab Jahrhunderte von Kontakt zwischen Rom und Germanen und das ist jetzt bloß das Ende von diesem ähm, langsamen Verfahren. Man könnte sagen, Rom fiel weit vor 475. Gut, aber 470 ist es aus. Jetzt sieht man innerhalb von ein paar hundert Jahren, ähm, Rom wird fünf, sechs, sieben Mal geplündert. Ich würde die Germanen auch nicht mehr Barbaren nennen. Ich glaube, ähm, also ihr lieben Zuhörer, ich weiß nicht, ob ihr jemals Germanen zu irgendeinem Zeitpunkt als Barbaren bezeichnet würdet. Ich weiß nicht, ob das kulturell anders ist, aber im Englischen werden Goten, Goten oft als Barbaren bezeichnet. Ähm, also ich habe jetzt wirklich versucht zu erklären, das ist nicht so einfach äh, zwischen Zivilisation und Barbaren. Das ist Schwachsinn, das haben die Römer damals erfunden. Ähm, genauso wie die Cowboys und die amerikanische Armee das Gleiche, die genau die gleichen ähm, Argumente gegen die Indianer benutzt haben. Also das, das ist alles Propaganda. Ähm, ich wollte das ein bisschen 
bisschen betonen, um einfach zu zeigen, dass die Germanen, also Barbaren ist unfair, Barbaren. Aber was das, was das Wort überhaupt heißt, äh, bin ich mir auch nicht klar, weil Hunden hatten ja auch Kultur, Zivilisation, ähm, hatten Technologie, um, also die, ihre Bögen sind ja bemerkenswert und ihr Kampfstil. Was heißt überhaupt Barbar? Genau, also das waren keine Barbaren und die Germanen haben später wirklich, wie Rom regiert wird, geändert. Also die Art und Weise, wie man Rom regiert, haben die Germanen geändert. Ähm, die, haben es, die haben Rom selber höflich geplündert, paar Mal, paar Mal unhöflich. Aber die meisten, und zwar alle, die ich in dieser Folge erwähnt habe, haben nichts wirklich hinterlassen, ähm, außer vielleicht DNA. Also die haben DNA in Spanien und Tunesien und Portugal und Italien und in die, in dem, im Balkan und Frankreich und in der Krim natürlich und überall. Ähm, und viele Germanen, Deutsche kämpften mit anderen, äh, mit Oströmern gegen andere Deutsche ähm, lange sogar lange nachdem das Weströmische Reich gefallen ist. Also schwer zu sagen, aber in dieser Folge, alle Germanen, die ich jetzt erwähnt habe, sind ausgestorben. Die hatten eins gemeinsam, sie haben äh, Rom angegriffen, oder auf jeden Fall das Römische Reich, im Fall von den Burgundern, und sie sind alle ausgestorben. Also vom Namen her haben die Burgunder überlebt, aber wirklich als, fränkisches, also als fränkische Grafschaft nicht als Burgunder, als burgundisches Königreich oder königliche Dynastie. Nein, da sind sie weg. Ähm, ja, aber es gibt dann schon Germanen, die wirklich was hinterlassen haben. Ähm, viel stärker sprachlich sogar, aber auch eine bedeutendere Regierung und Königreiche. Und ähm, manche Germanen und Deutsche waren einfach, wie soll ich das sagen, die waren einfach so verdammt deutsch, dass auch wenn sie in das Römische Reich einfielen, dass sie nicht wirklich, auch wenn sie es versucht haben, konnten sie sich nicht ähm, in das Römische Reich einblenden. Sondern im Gegenteil, alles was sie anfassten und machten, machten sie eher fränkisch oder sächsisch. Über diese Stämme werden wir dann in den nächsten Folgen reden. Ähm, Erstmal die Friesen, glaube ich mal, dann auch die Alemanni, langsam, aber übernächstes Mal vielleicht die Langobarden und von den Langobarden dann die Franken und Sachsen und so weiter. Natürlich haben viele von denen, müssen wir zurück zu den Römern hin und wieder ähm, kurz was erklären. Äh, die werden, also die Franken werden ja auch nochmal Rom bekämpfen, die Sachsen auch. Also ich werde ich bei diesen Stämmen nochmal von neu anfangen, mehr oder weniger. Ähm, ja, gut, aber so langsam Richtung vorn, so langsam Richtung Mittelalter, wirklich Geschichte Deutschland und nicht mehr Geschichte der Germanen. Und Geschichte der Deutschen ist ein Mitglied von The Agora Podcast Network und auch The History Podcast Network und auch vielleicht ein paar andere, die ich vergessen habe, ist nicht so wichtig, aber... Wenn ihr keine Podcasts mehr habt, könnt ihr ja, es gibt ja weitere Podcasts, ähm, sogar auf Deutsch. Es gibt sogar, ich habe sogar mehr, es gibt immer mehr und mehr Geschichtspodcasts auf Deutsch. Da freue ich mich immer weitere zu sehen. Ähm, es gibt natürlich auch einige, die ich sehr empfehle. Also einfach bei iTunes mal Geschichte irgendwo eingeben und da sind jetzt schon ein paar, ein paar mehr. Ansonsten, mich könnt ihr finden, wenn ihr bei Twitter at Germany Podcast oder Facebook. Ich bin da überall, hänge da überall rum. Ähm, auch auf der Facebook-Seite History Podcast. Da sind jetzt 50 oder so Geschichtspodcaster, nur Geschichtspodcaster, die da rumhängen und mit denen ihr reden könnt. Ähm, manche von uns sprechen Deutsch, die meisten nicht. Aber ja, ich bin ja auch da. Ich freue mich doch, wenn ihr mal vorbeischaut und was sagt. 
Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.